0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Episode der 121 Stunden Live. Wir sitzen wieder mal zusammen für ungefähr 30 Minuten und besprechen die wichtigsten Themen aus dem Online-Marketing in der vergangenen Woche. Wer ist wir? Ich bin die Sarah. Ich habe eine große Leidenschaft für Content-Marketing und Webanalyse und mit mir hier ist der Patrick.
1: Ja, richtig cool. Ich freue mich. Ja, wer bin ich? Digitaler Architekt, objektiv berate ich Unternehmen, damit sie digital reifer werden und räumen den ganzen Tag das Internet auf. Im Herzen SEO, organische Reichweite, nur wenige, Sarah, muss ich äh, immer feststellen, beherrschen beide Kanäle, beide Disziplinen und dabei sind es so fantastische Synergien, die organische und die bezahlte Reichweite. Wer dann eine ungestützte Markenbekanntheit in unserer Branche hat und deswegen darf auch einfach nicht fehlen, ist der liebe Marc. Bist du da? Hallo zusammen, einen schönen guten
2: Abend. Hallo Sarah, Moin Moin, Patrick. Hi.
1: Fühle ich mich doch gleich zu Hause. Wobei, <lacht> Moin Moin sagt man, das ist schon äh, zu viel schnacken. Moin reicht. Ah, okay. Moin, alles klar. Moin, Patrick. <lacht> Servus. Servus.
0: Dann sparen wir uns doch gleich das Schnacken und kommen gleich zum Punkt. Patrick, was hat uns diese Woche so bewegt?
1: Ach, du sagst es. Wir haben viele, viele Themen vor uns und es geht äh, direkt äh, französisch äh, los. Und zwar, das Oberthema ist E-Commerce. Und da beschäftigt uns der Diderot-Effekt in Lautsprache, mit dem uns äh, Konversionskraft entsprechend aufschlauen möchte. Ähm, aber ich will gar nicht zu viel sagen. Ich möchte gleich nochmal so ein bisschen Impuls mitgeben, der mich da direkt beschäftigt hat. Marc, was sagst du denn zu diesem Effekt?
2: Ja, wir kennen den klassischerweise aus dem E-Commerce mit dem Thema Upselling sozusagen. Wir haben uns ein Produkt, ein Produkt gekauft und ähm, wir bekommen gleichzeitig noch weitere Produkte angezeigt, die beispielsweise zu unserem Fernseher passen, die wir, den, den wir uns gekauft haben. Und so möchte der Anbieter eben seinen Warenkorb erhöhen, beziehungsweise auch den Kunden binden, dass er natürlich wiederkommt und die Soundanlage oder was Gleichwertiges haben möchte.
1: Oder gesamte Outfits, ne? wo ich dann genau. halt irgendwie gleich so mit Endorphin aufgeladen bin. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ich bin eh ganz schlechter Kandidat äh, für solche Systeme, weil ich habe eh ein ganz klares Ziel im Fokus, bin aber auch, glaube ich, sehr verfälscht, was mein Konsumverhalten online angeht. <lacht> äh, Sarah, hast du da Erfahrungswerte, gerade so im Content-Marketing, wie man dann solche Bundles zum Beispiel erzählen kann? Um.
0: Im Content-Marketing sind wir ja eher so ein bisschen schwerpunktmäßig im Upper-Funnel-Bereich unterwegs. Ja. Aber ich nutze natürlich dieses Informationsbedürfnis meiner Zielgruppe, die ich ansprechen möchte, im Upper-Funnel-Bereich viel, viel weitläufiger, als ich es jetzt für schlichten, meine schlichten Produkte sozusagen ähm, brauche. Mhm. Kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob es kennt, der Kochboxenversand Hello Fresh. Ähm, arbeitet zum Beispiel im Upper-Funnel-Bereich mit einem Artikel, der lautet Wie räume ich meinen Kühlschrank richtig ein? Das bedeutet, der holt die Leute schon ab so in dieses Food, Food-Universe und in das Thema Lebensmittel. Und da kann ich natürlich auch, wenn ich da andocke, so sehr unverbindlich, ohne eine Kaufabsicht und leite die Leute so vorsichtig dann schon Richtung Produkte, da kann ich diesen Effekt natürlich auch wieder ein bisschen für mich nutzen.
1: Ja, und schon bist du in der Welt der Küchen. Ne? Und da kannst du den Effekt <lacht> natürlich auch wunderbar spielen. Was ich noch ganz cool finden würde, wo ich nicht mal auch, Sarah, wenn es um Endorphine geht, gerade so im E-Commerce, was ich da noch total unterschätzt finde, ist so die Aufmerksamkeit für Bestätigungselemente, also die erfolgreiche Bestellung, die Dankes-E-Mail, total unterschätzte Elemente, die wenigsten Unternehmen kennen tatsächlich oder wissen gar nicht, wie dieses Element bei ihnen gestaltet ist oder gar aussieht, auch vom Sprech her. Da kommt ja auch das content marketing wieder zum Spiel. Und was ich da spannend finde, dieses Element zu nutzen, das ist unser ein, einer aktiver Social-Media-Kanal. Oder hey, das ist das Element, nicht der Footer für Newsletter. Oder in der Dankes-E-Mail. Ne? Folgeprodukte, Folgekäufe, Bundles anteasern. Das finde ich noch super cool. Ja, okay. Genau, in Möbelhäusern ist es ja auch oft so, dass
2: die Möbel toll dargestellt werden mit, mit Dekomaterialien, mit Teppichen und so weiter und so fort. Und wenn ich dann nach Hause komme und schaue mir dann das Regal an, das ich mal aufgestellt habe, es hat eigentlich gar nicht den
1: Effekt, ich brauche dann doch noch den Teppich letzten Endes. Ich hab, Bei mir ist immer der Effekt, äh, im Möbelhaus sieht alles kleiner aus und dann ist, äh, besteht mein Wohnzimmer aus einer Couch. <lacht> <lacht> ja, Du, der äh, gute Christian Ebernickel hat auf der SMX äh, entsprechend etwas zum Besten gegeben, Sarah. Äh, muss ich natürlich gleich an dich denken, denn es geht äh, um den Google Tech Manager. Und die ganz grobe Überschrift, die wir jetzt wieder als Impuls nutzen wollen, ist tatsächlich, wie hier diese Wunderwaffe genutzt werden könnte, auch gerade wegen der Privacy da draußen. Spielst du damit schon? Ist das schon ein Thema? Gerade das Thema Content Marketing, Webanalyse ist ja dein Steckenpferd.
0: Ja, so äh, tatsächlich habe ich aktuell so den Eindruck, ich nutze es noch nicht, weder für mich jetzt aktiv oder für einen Kunden, weil ähm, dieses Server-Side-Tracking hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir haben es gesagt, hier Tracking-Preventions, man kann sich, sage ich mal, so ein bisschen an diesen automatisierten Algorithmen vorbeistehlen mit dem Server-Side-GTM. Man, man hat sozusagen, die Daten schickt man nicht an den Google-Server, sondern an seinen eigenen Server, auf dem der GTM dann auch liegt. Und von dort aus verteilt man dann hat man die Hand auf den Daten, die man hinschickt und verteilt die weiter. Das heißt, für diese ganzen Tracking-Prevention-Algorithmen sieht es im ersten Moment so aus, als würde ich die Daten an mich selber schicken und die schlagen da nicht an. Das kann natürlich ein Vorteil sein, weil man natürlich dann so ein bisschen diese automatisierten Blockaden innerhalb der Browser, die es jetzt ja sehr, sehr viel gibt, schon ein bisschen umgeht. Die Frage ist natürlich, möchte ich das? Diese Frage muss ich mir stellen und ähm, über kurz oder lang werden die Entwickler dieser Algorithmen auch auf den Trichter kommen, dass die Leute jetzt in der Hypothese reihenweise anfangen, in gtm Serverseitig einzurichten. Deswegen spannende Geschichte, wirklich spannende Geschichte für alle Tag-Manager-Nerds da draußen, wie ich einer bin, schaut es euch an. Ähm, die Folien von Christian Ebernickel runterladen, da stehen wirklich spannende Geschichten drauf und es ist sehr, sehr easy, das Ganze einzurichten. Ich würde sagen, richte es erst dann ein, wenn du weißt, was du mit den Daten eigentlich anfangen willst und wie du damit umgehen willst. Aber das ist, glaube ich, so absolute Grundbasics in der Webanalyse. Überleg Überlege erst mal, was du willst, bevor du Daten sammelst.
1: Genau, dieses erst dann. Ne? Marc, wie ist das in deiner Wahrnehmung, wenn du zehn Unternehmen kennenlernst da draußen, wie viele sind schon tatsächlich so weit, dann da entsprechend abzutauchen?
2: In die wenigsten, ganz ehrlich, mhm. die ich kenne. Ähm, sind nur vielleicht von zehn, sind es vielleicht zwei Unternehmen, die da schon richtig stark unterwegs sind. Die anderen sind eher rudimentär unterwegs. Mhm. Ähm, die hoffen, dass alles super gut funktioniert, dass das Tracking passt. Und wenn du dann mal selbst in die Analytics-Daten reinschaust und, den, und du siehst dann, du hast eine Absprungrate, keine Ahnung, von zehn mhm. Prozent ähm, und ihnen dann mitteilst, da könnte was am Tracking nicht, nicht, nicht passen, dann sind sie erst ganz erstaunt und sagen, zehn Prozent ist doch eigentlich ganz gut. Aber ähm, wenn sie dann ein bisschen tiefer gehen und mit ihrer Technik sprechen, dann merken sie dann doch, dass Google Analytics falsch implementiert wurde letzten Endes. Und ähm, so weit die, oder so tief sind sie im Endeffekt noch gar nicht drin.
1: Ja, also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt, ne? <lacht> Genau. Aber ich
0: bin, bin da zu 100 Prozent bei dir, Marc. Also wenn ich mir, wenn ich äh, Zugänge bekomme, so Webanalyse. analyse Bereichen mit zu Analytics oder auch zu WordPress-Zugängen. Ja, wir haben hier Cookie-Banner, Warlabs, alles super eingerichtet, Tech manager und ich schaue rein und mir fallen die Augen raus, weil das Einzige, was dieses Cookie-Banner macht, ist zu sagen, willst du und dann im Prinzip vollkommen ja, ignorieren, ob die Leute sagen ja oder nein. Also der, der Code ist da. Also es ist so oft, dass mich Leute anrufen, ich habe die am Telefon und wir reden so ein bisschen über das Analytics und ich schaue mir währenddessen mal deren Seite und dann sage ich, ihr wisst schon, dass ihr aktuell nicht datenschutzkonform seid, dass ich habe auf nein geklickt
2: und Analytics ist ausgespielt. Oh, 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 oh. jetzt muss ich meine IT melden. Genau. Oder du kommst schon auf die Webseite und es wird alles geladen. Ja. Und du musst eigentlich ja. gar, nicht, gar nicht mehr zustimmen. Auch ein auch, ähm, schöner Case. Ja.
1: Herrlich. Ja, ich glaube, das wird uns eh noch äh, sehr rumtreiben, dieses Thema. Genauso ähm, wie tatsächlich äh, Blue Fusion äh, einen Trigger setzt für dich, Marc. Und zwar mhm. geht es um das Thema überhaupt, inwieweit jetzt bei diesen ganzen Restriktionen Remarting mit Google überhaupt noch möglich ist.
2: Ja, genau. Google hat ja vor kurzem angekündigt, dass sie 2022 auf das Thema äh, personalisierte Werbung verzichten wollen und damit keine Third-Party-Cookies mehr annehmen wollen. Firefox und Safari machen das schon seit Längerem und das Ganze bezieht sich vorerst auch mal auf Remarketing-Kampagnen beispielsweise. Und Remarketing-Kampagnen sind Kampagnen, wo ein Besucher schon mal auf meiner Webseite war letzten Endes. Er hat sich vielleicht was in den Warenkorb gelegt, hat den Artikel nicht gekauft und dann kann ich ihn wieder ansprechen. Und das möchte Google mit Chrome letzten Endes 2022 auch wieder, oder was heißt wieder, sie wollen, wollen es verbieten letzten Endes oder sie wollen es nicht mehr machen. Und da gilt es natürlich darum, auch Lösungen zu finden. Und Google kommt auch schon mit einer Lösung um die Ecke mit der Privacy-Sandbox sozusagen, wo Benutzer oder Besucher der Webseite in Gruppen eingruppiert werden und auf dieser Basis dann nach Interessen beworben werden können oder wo dann auch wieder Remarketing-Kampagnen ausgespielt werden können. Das Ganze ist die, die flock maßnahme die hier auftaucht. Und es wird natürlich auch spannend, inwieweit es dann für Drittanbieter wie ein Criteo oder
1: ein RTB-Haus kommen wird, ob die dann auch noch Remarketing machen können. Aber zum Verständnis, ich denke da natürlich sofort an die Lookalikes, die man zum Beispiel bei Facebook anlegen kann. Das heißt, mein einer Warenkorbabbrecher, mhm. den werde ich innerhalb dieser Gruppe nur wiederfinden können. Ja, Verstanden. Genau,
2: also da, dadurch wird es halt nicht so ganz per personalisiert. Ähm, ich bin in einer Gruppe von 5000 Leuten letzten Endes ja. und ähm, auf mich persönlich kann mein per persönliches Serverhalten nicht mehr zurückgeführt werden, was aber Google gleichzeitig schon wieder in den Tests verspricht oder hat gesehen hat, dass 95% der Conversion tatsächlich doch mitgemessen werden können. Und dadurch ähm, haben wir nur 5% Verlust letzten Endes. Und ähm, so schlecht schaut es gar nicht mal aus. Aber wir müssen aber auch ab, abwarten, wie es dann 2022 tatsächlich äh, gibt. Google testet auch viel. Man kann im zweiten Quartal auch ähm, mit dem Thema Flock schon anfangen zu testen und muss dann für sich entscheiden, ähm, wie die Datenlage ist, ob es noch funktioniert für einen oder ähm, ob man das Thema vielleicht komplett aussetzen muss.
1: Ja, also bei diesen Warenkorbabbrechern und charmanter Case, weil schöner wäre es, wenn die Zielgruppe ähm, dann irgendwie auch schon ab zwei Personen losgehen könnte. Aber ja. äh, das Thema Remarketing, Sarah, ist ja auch bei dir ein riesengroßes äh, Fass, das man da entsprechend aufmacht. Wobei es da glaube ich charmanter ist, ne? wenn wir wieder an den Kühlschrank und die Beführungsstrategie <lacht> dieses Kühlschrankes denken, ist da ja tatsächlich diese, diese Audience, die ich dann auswählen kann, wie Markus gerade beschrieben hat, wiederum charmant.
0: Ähm, ja, wenn ich jetzt überlege, wie es zum Beispiel bei Facebook ist. Ähm, du hast das Thema Lookalike angesprochen. Ja. Lookalikes funktionieren. Also, ähm, ich bin immer so ein ganz großer Freund der kleinen Unternehmen, die, der nicht da draußen. Und die Lookalikes funktionieren tatsächlich mit einem relativ geringen Traffic-Umfang schon relativ gut. Ähm, die, das Targeting nach Interessen, wenn Google vorhat, so etwas Ähnliches aufzubauen wie Facebook und auf Interessen targeting zu gehen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn es ein bisschen spezieller wird, man da unheimlich viel Geld verbraten kann, wenn man da die zwei Kampagnen gegeneinander laufen lässt, also die zwei Anzeigengruppen gegeneinander laufen lässt, einmal die Lookalike Audiences und die Facebook-Zielgruppen anhand der Interessen. Da kannst du unsagbar Geld verbrennen. Und das ist so ein bisschen, wie ist denn da eure Meinung oder deine Meinung, Marc? Hast du so ein Vertrauen in Google, dass man die Google denkt auch an die Kleinen? Und auch die werden sich da wiederfinden in diesen Gruppen, in diesen Vlogs. Oder ähm, habe ich ein Problem, wenn ich jetzt Stützstrumpfhosen verkaufen möchte, ähm, dann habe ich mit dem Remarketing vielleicht in Zukunft Schwierigkeiten. Oder
2: wie läuft das? Was glaubst du? Also in der Regel fange ich mit, mit meiner Zielgruppe relativ eng an. Würde die dann breiter machen sozusagen. Wir kommen ja jetzt mit einer relativ breiten Zielgruppe schon daher. Und von daher bin ich voll und ganz bei dir. Es könnte sein, dass ich zu Beginn erstmal viel Geld verbrenne und der Erfolg der Kampagne dann gar nicht gegeben ist letzten Endes. Und wir müssen, glaube ich, abwarten, wie wir alle Parameter einstellen können oder was wir dann noch einstellen können und wie gut dann letzten Endes das Targeting auch noch sein wird.
1: Wir springen mal direkt weiter. Was ich hier ganz charmant finde, irgendwie sind gerade alle im Diversifizieren. Ne? Seos werden zu Fotografen, und Energy Drink Herstellern und das Search Engine Journal, wie wir es schätzen und lieben, fängt an, auch über Bewegtbild auf Facebook äh, zu philosophieren und das vorzustellen. Und zwar äh, folgender Impuls als Titel: äh, Facebook, drei Wege, wie du mit Videoinhalten mehr Geld verdienst. Endlich wieder mehr passives Einkommen hier, fantastisch. Äh, Sarah, du musstest da auch irgendwie unter anderem bei dem Artikel an Twitch denken.
0: Ja, ähm, und zwar hat Facebook, möchte sowas wie Stars heißt das Ganze. Also im Prinzip so eine digitale Währung, in der ich dann meine Lieblings-Facebook-Video – sagt man denn da? Video Stars <lacht> sponsern kann. Und da, als ich das gelesen habe, habe ich an dich gedacht, Patrick, weil du bist ja so ähm, der Twitcher unter uns. Und ja. da war, war bei mir so ein bisschen, da kenne ich das System doch irgendwo her.
1: Ja, ich bezweifle halt nur demografisch, dass Facebook dazu in der Lage ist, eine solche Gamy und Intens äh, Incentivierung zu schaffen bei der Oberfläche. Also sie müssen es dann wahrscheinlich sehr schnell äh, Richtung Instagram zum Beispiel übertragen, ähm, weil das eine ganz andere Dynamik ist. Und die, da kommen die Leute bei Facebook nicht hinterher, auf der Plattform. Da sind äh, die Gruppen, glaube ich, der Peak <lacht> der Interaktion. Ähm, das ist so das eine Thema. Das andere Thema, äh, was ich sehr erschreckend fand, oder dass Facebook hier wieder ja. mehr... Äh, Sozusagen die Stakeholder abholen möchte, dass jetzt auch weitaus kürzere Videos entsprechend Videoeinblendungen erfahren werden. Ähm, Sarah, du hast es auch äh, im Vorgespräch so schön skizziert: ne? äh, die letzten zehn Sekunden des Videos und davor kommt dann nochmal ein Einspieler <lacht> und das war, Video war 45 Sekunden lang. Ähm, Marc, du spielst ja auch dann wahrscheinlich mit, mit YouTube-Ads vor allen Dingen auch. Wie sind denn da generell deine Erfahrungswerte? Also ich würde hier generell auch diesen Impuls mal mitnehmen bezüglich In-Stream-Video-Ads zum Beispiel, wie man damit mhm. umgeht.
2: Es ist ein probates Mittel, definitiv. Mhm. Und ich sollte halt zu Beginn schon meine Botschaft drüber bringen, beziehungsweise wer steckt hinter dem Video, damit ich auch mein, mein Branding-Effekt letzten Endes da noch habe. Und ich kann ja auch Call-to-Actions einstellen, dass der Kunde dann direkt zu mir klicken kann. Und dann das Produkt gegebenenfalls auch auf kaufen könnte, wenn ich jetzt der Anbieter bin von, von Produkten. Und von daher sind ähm,
1: YouTube-Videos ähm, oder Instagram-Videos ähm, gut einsetzbar letzten Endes. Weißt du denn, nur ganz kurz, Herr Sarah, weil ich gerade was äh, in Gedanken habe, ähm kann ich denn als Advertiser sagen, um auch äh, Sarah nicht unglücklich zu machen, zum Beispiel als Nutzerin, ähm, ich möchte keine Videoeinblendung bei Videos kürzer gleich 60 Sekunden zum Beispiel. Also, dass ich da gar nicht diese negative Branderfahrung erfahrung mit einbuche praktisch. Ist das Also, die möglich? Tagelige Möglichkeit habe ich noch nicht gesehen, nee. wenn ich ehrlich bin. Weil das finde ich halt schon wichtig, oder? Also ich, das ist ja schon ein wichtiges oder ein wichtiges Stilelement, in was für einer Videolänge ich meine Anzeige reingeschaltet bekomme dann zum Beispiel ja. dann halt. Aber Entschuldigung, Sarah, du wolltest noch was reinkippen.
0: Ich bin da gleich bei dir. Ich Habe den Gedanken schon wieder vergessen und bin schon gedanklich bei dir. Weil überleg dir mal, wenn du dir, wenn du eine Ad ausspielst in einem Video, das eine Minute lang ist, nach 45 Sekunden kommt deine Ad. Vielleicht hat derjenige noch gar nicht, der das Video anschaut, noch gar nicht überrissen, dass das Video nur eine Minute lang ist und denkt sich, äh, schaue ich mir halt diese 30 Sekunden, du kannst 30 Sekunden Werbung schalten nach 40 Sekunden Video. Ja. Und dann noch 15 Sekunden Video. Also ich persönlich bin dann beleidigt. Da, da, was mir ganz sicher in Erinnerung bleiben wird, ist, dass ich mir verarscht vorkomme. Und das ist jetzt die Frage, ob es sinnvoll ist, wenn Facebook uns ähm, Werbemittel zur Verfügung stellt, mit denen wir, vielleicht bin ich da auch so eine besonders anspruchsvolle Videoguckerin, die nicht für 15 Sekunden Video, 30 Sekunden Werbung schauen will. Mhm. Aber also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das zu so viel positivem Impact
1: führt. Ja, Brand. Ne? Es fällt nicht auf Facebook, es fällt auf den Brand ab. Dann halt, ne? Und äh, ich in meiner Wahrnehmung nimmt das auch gerade wieder sehr zu, dass 1:1 tv kampagnen als, äh, als Pre-Video zum Beispiel eingestellt werden. Unskippable. 20 Sekunden unskippable TV-Video-Content eins zu eins dann reingekippt bei YouTube. Finde ich ganz, ganz schwer. Ne? Und das wird auch immer mehr dann natürlich auch dort zunehmen. ne klar. Mhm. Ja. Okay. Aber schon ne, schreiben wir ein Ticket für Facebook, dass man das auf jeden Fall in seinem Ad-Manager justieren können sollte. Weil ja. finde ich schon einen wichtigen Entscheidungswert. Okay. Spannend. Also ich lerne hier live mit, ne? also vielen <lacht> Dank dafür. <lacht> ähm, ja, jetzt kommt hier eigentlich so das perfekte Thema als Trio Infernale, weil wir haben URL-Parameter und wir haben das Oberthema SEO, weil ne, was ist wirklich indexierbar, wie können wir den Crawler minimal beanspruchen. Irgendwie tangiert uns das alle. Und zwar hat Semrush sich so mit dem großen ganzen Thema der URL-Parameter entsprechend beschäftigt und da einen Artikel aufbereitet. Vielen Dank dafür. Da sind wirklich alle Cases drin. <lacht> Über Filterparameter, OTM-Parameter und äh, Session-Parameter, Tracking-Parameter, ich mache gar nicht weiter, ähm, die natürlich als SEO erstmal unglaublichen Ballast mit sich bringen, wenn das nicht richtig gesteuert wird. So, Ich würde sonst erstmal, bevor wir uns in Rage reden bei dem Thema, äh, Marc, <lacht> äh, da gehst du mal gerne als Erster rein.
2: Gerne. In dem Artikel wird darauf eingegangen, zum einen, was sind Parameter, dann unterscheidet SEMrush auch noch zwischen aktiven Parameter und passiven Parameter. Aktive Parameter sind beispielsweise, wo ich meinen Inhalt steuern kann, ich kann meine, meine, meine Produkte nach Preise sortieren, ich kann mir den nach beliebtesten Artikel sortieren beispielsweise und die passiven Parameter sind die klassischen UTM-Parameter, die wir aus Google Analytics beispielsweise kennen, wo wir ein kampagnen haben. Über welche Kampagne kam der Kunde zu uns? Und aus SEO-Sicht müssen wir natürlich auch mit diesen Parametern irgendwo umgehen können. Und wir müssen gucken, dass uns das Ganze nicht um die Ohren fliegt, in Form von Duplicate-Content beispielsweise. Dass wir viele, viele Seiten generieren, die den gleichen Inhalt eigentlich haben und somit sich dann auch gegenseitig kannibalisieren Seite 1, wenn ich im Paging bin, hat das gleiche Keyword wie Seite 2. Inhaltlich geht es um, um die gleichen Artikel und da muss ich halt gucken, wie ich, wie ich das gelöst bekomme. Oder auch das Crawl-Budget, ja? wenn der Bot sich irgendwie wie verfängt und alle Filter durchcrawlt mit einer facettet, äh, facettierten Navigation. Mhm dann kann das Crawl-Budget natürlich auch darunter leiden, weil sich der Bot vielleicht nicht gar nicht alle Seiten anguckt, ähm, weil, weil es zu viel sind letzten Endes. Und der Bot hat ja auch nur ein gewisses Volumen pro Seite zur Verfügung. Und das würde ich dann damit auch verschwenden, wenn ich zu viel Parameter einsetze, beziehungsweise wenn ich meine Parameter nicht im Griff habe.
0: Ähm, ich also aus meiner Webanalyse Leidenschaft raus. Ich bin ein Riesenfan von UTM-Parametern, ähm, weil ich einfach alles, was über die URL läuft, kann ich ganz easy in Analytics tracken. Mhm. Wenn ich das, du hast das Thema Search angesprochen. Wenn ich eine interne Suche habe auf der Seite, gibt es die Möglichkeit, dass meine Suche so funktioniert, dass der Suchbegriff, der gesucht wurde, oben in der URL steht einfacher geht es in der, der Webanalyse gar nicht. Da muss ich mit, nicht mit irgendwelchen Triggern, nicht mit dem Tag-Manager rumbasteln, äh, da kann ich ganz easy arbeiten. Was ist jetzt, mal ähm, Frage an euch beide, was ist jetzt, wenn jemand so ein, so ein Web-Analyse-Content-Nerd wie ich zu euch kommt und sagt, oh, ich habe äh, für jeden, für jeden Pups-Kanal den eigenen UTM-Parameter und außerdem habe ich hier Search und außerdem ähm, kann ich jetzt die Sortierung, kann ich auch noch sehen, wonach die Leute am häufigsten sortieren, weil auch das steht mir noch in der URL und dann komme ich zu euch und ihr macht lange Gesichter, wie lösen wir das Thema so ganz praktisch.
2: Als erstes würde ich äh, das Thema Canonical-Tag bevorzugen, damit ich auf meine Ursprungs-URL alles, was links neben dem Fragezeichen steht, verweise und somit kein Duplicate-Content erzeuge. Und damit habe ich erst schon mal die erste Hürde geschafft, ähm, um Duplicate-Inhalte zu, du Duplicate zu vermeiden mit dem Canonical-Tag.
1: Sehr sympathisch, äh, dass hier niemand Robots.txt sagt. Vielen Dank äh, dafür. <lacht> immer ein großer Brandherd, von daher man könnte natürlich auch noch mal solche Parameter über die Search-Konsole aussteuern, aber ähm, ich bin immer ein großer Freund, Marc, das tatsächlich systemseitig zu lösen, ja. weil sowas äh, kann auch ganz gerne mal wieder irgendwo äh, über, den, äh, über den Tisch laufen und dann wieder untergehen oder beim Domainwechsel, dass das nicht übernommen wird, also auch das passiert immer ganz gerne mal. Ja. Ähm, ich mag ich gerade mal hier ja. ab, ganz ja. kurz, ähm, wegen Canonical Tag. Wir können das ja. ja nicht nur Domain intern, sondern auch Cost Domain nutzen. Mhm. Ich wandere ja rum mit meiner These, was ist denn, wenn 120 Watt ein geiles Content Piece hat und T3N zur Verfügung stellt und sagt: Hey, na, wir wollen nur eure Stammreichweite und damit wir uns im Index nicht kappen, setzt doch mal bitte den Canonical Tag auf uns auf 120 Watt zurück. Mhm. Ja. Wie geht Google Also ich kann damit die These nicht? stützen, letzten Endes. Wir
2: hatten mal ein Projekt, wo wir eine Domain in AT gelauncht haben und AT hat im cross canonical tag auf die deutsche Seite verwiesen. Und siehe da, die Österreicher haben zwar den deutschen HTML-Title bekommen, aber haben gleichzeitig auch die Position der deutschen Seiten eingenommen. Das heißt, somit wird schon was verehrt Spannend. und ist schon ein Mittel, das ich einsetzen kann. Letzten Endes kann ich sicherlich nicht... Lange darauf setzen, sondern muss dann irgendwann auch das neue Baby in Anführungszeichen auch mal laufen lassen und muss den Canonical Tag wieder runternehmen. Ja. Aber ähm, es kann natürlich ein
1: gutes Mittel sein, um eine neue Domain in einem neuen Land zu pushen. Und wenn Sarah jetzt durchdreht mit ihren ganzen Parametern, ähm, hast du für dich, Marc, wie, wie sehr überschneidend müssen die Dokumente sein, auf die die Canonicals dann tatsächlich verweisen? Also in dem Fall
2: war es tatsächlich eins zu eins. Mhm. Ja. Ähm, da, die Seite wurde nach Österreich kopiert und das Canonical Tag wurde auf Deutschland gesetzt. Ähm, einen anderen Erfahrungswert habe ich jetzt momentan nicht. Ähm, ob, das, ob die Artikel 100% identisch sein müssen oder ob die sich auch ein bisschen ähm, unterscheiden dürfen letzten Endes.
1: Ja, tatsächlich stelle ich immer eine Kulanz fest. Ähm, aber man mhm. merkt schon, wann Google dann wieder Schluck aufbekommt tatsächlich. Weil ja. die Dokumente scheinen schon abgeglichen zu werden tatsächlich. Ne? Kann mhm. gut sein, dass Google auch da wieder mit den Schingels zum Beispiel arbeitet oder so, aber da ich jetzt noch keine tieferen Einblicke gehabt ja. auf jeden Fall. Okay, spannend. Äh, Patrick, ich hätte noch
2: eine kurze Frage. Und zwar hast du vorhin das Thema URL-Parameter in der Search-Konsole angesprochen. In der aktuellen Oberfläche, in der neuen Oberfläche, ist das Thema Parameter ja noch, noch gar nicht behandelt, Geil. sondern ich komme ja immer noch auf die alte Oberfläche ja. zurück. Ja. Hast du Erfahrungswerte, ob das noch berücksichtigt wird? Ja.
1: Also ich muss, es, ich muss auch mich auch jedes Mal rechtfertigen, so okay, kennst du dich nicht in der neuen Konsole aus? Nein, du musst wirklich noch in die alte Oberfläche gehen. Und wir bangen ja richtig. Ne? Also es ja. gibt ja bisher keine klare Stellungnahme, was von den alten Einstellungen tatsächlich in die neue mit überhaupt rübergenommen dann halt. Ne? Ich kann mir nur denken, also meine, meine Verschwörungstheorie ist, dass Google tatsächlich sowas rausfallen lassen wird, weil man sieht das ja auch in den aktuellen Bewegungen von Google, gerade jetzt auch mit den Core Web Vitals, mit dem Mobile First Index, dass die Verantwortung immer mehr zu den Webmastern gezogen wird, was ich okay. auch völlig richtig finde. Von daher, ich glaube, dass wir das langfristig nicht wiederfinden werden. Okay. Ja. Aber
2: nochmal, ähm, auch ähm, die Sarah hat vorhin gesagt, im Search-Bereich verwendet sie super gern ähm, den Parameter in, in der URL, letzten Endes, nachdem dem gesucht wurde. Okay. Ähm, das verwende ich auch aus SEA-Sicht. Und zwar nehme ich immer die interne Suche und packe dahinter eine Keyword-Insertion und kann dann damit eine passende Suche zu meiner Suchanfrage bei Google auslösen und habe damit eine einigermaßen gute Landingpage, die vielleicht auch eine gute Conversion-Rate entsprechend hat. Und somit kann ich auch dann die Parameter aus SEA-Sicht wieder gut verwenden.
1: Ach, cool. Ja, guter Tipp. Guck mal, das Super sind die Synergien, ne? Ja. Mhm. Wir bleiben mal bei Zemrush tatsächlich. <lacht> die haben sich noch weiter ausgetobt, und zwar <lacht> äh, mit dem Thema äh, Google Maps Marketing. Ähm, das bedeutet, inwieweit man hier den Google My Business Eintrag tatsächlich noch mehr optimieren oder sogar lebendiger gestalten kann. Tatsächlich äh, kommen hier wieder die berühmten W-Fragen aus dem Content-Marketing-Spiel, ins Sarah. Ähm, es gibt ja zum Beispiel, also gefühlt kommen ja bei Google My Business aktuell jede Woche neue Features hinzu. Jetzt auch mit Chat-Funktionen zum Beispiel. Was es jetzt länger schon gibt, ist ja diese Frage-Antwort-Sektion, die auch schon direkt in dem Knowledge Graph im Suchergebnis angezeigt wird. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dann selber über einen anderen Account schon mal so die, ich weiß gar nicht, wann das vier oder fünf häufigste Fragen reinzukippen? Fünf. Fünf, genau. Sarah, äh, stellst du das schon fest oder ist das schon auf den Schirm der Unternehmen, tatsächlich Google My Business auch in der Art zu bespielen? Also pusht du darüber auch die Beiträge oder auch direkt Produkte oder halt auch diese frage antwort funktion also die FAQs sozusagen?
0: Um, ich habe so ein bisschen festgestellt, dass gerade ist, also ich habe ja häufig mit Content-Marketern zu tun. Wenn ich mein Seminar halt bei 121 war, dann sitzt da die Content-Marketing-Abteilung. Mhm. Und die sind so, haben so ein bisschen zurückgeschreckt, weil es ging ja irgendwie mal los vor ein paar Jahren so nutze es und baue das aus und schreibe Artikel und du musst, es fing ja an mit, du musst Bilder und so weiter alles online stellen. Und ähm, dann sind so die ersten Bemühungen gestartet, dann sind so die ersten Blogartikel da auch irgendwie verbreitet worden und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und ich habe zum Beispiel in, in der Content-Marketing-Szene so ein bisschen mitbekommen, dass die noch nicht so richtig wieder aufgeholt haben über die neuen Gimmicks, die ähm, mein Business zum Beispiel jetzt so zur Verfügung stellt. Also da gehen wir jetzt eher so, ich glaube so ein bisschen sogar in dieses Thema Local Online Marketing, was jetzt bei dir liegt, Patrick. Klar. Ähm,
1: aber, aber spannend, weil ähm, es ist halt wirklich erstaunlich, wenn wir da auch an die Google-Shopping-Suche äh, denken, die mal ein kostenloser Spielplatz war. Aktuell hast du bei Google My Business die Möglichkeit, kostenlos Produkte zu featuren. Ja. Ähm, fantastisch. Ähm, jeder, für den das relevant ist, kann ich nur die Google My Business App empfehlen, um da durchzudrehen. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, Marc, du hast dich ja auch mit dem Thema beschäftigt, ähm, ja. diesen Workaround zu äh, nutzen, ne? Also nochmal mit einem anderen E-Mail-Account diese Fragen reinzukippen. Und dann gibt es genau. eine Stellschraube, damit die erscheinen. Kannst du das nochmal bitte erläutern? Genau. Du nimmst, ähm, wie gesagt,
2: du kannst als eigener Accountbesitzer dir selbst die Frage stellen sozusagen. Du musst dazu eine separate E-Mail-Adresse nutzen, schickst dir die Fragen zu oder meldest dich an, ähm, stellst die Fragen und kannst die Fragen dann auch direkt beantworten. Und ähm, nachdem sie veröffentlicht sind, brauchen sie mindestens fünf Likes, damit sie auch angezeigt werden, sodass sie sichtbar werden. Und solche Fragen haben sicherlich auch positiven Einfluss auf die Conversion Rate, ob ich den Laden dann auch besuche, ob, ob er vertrauenswürdig ist und so weiter und so fort. Und hier auch im Google Maps Bereich ist es so, wie in den anderen Bereichen im, im Suchmaschinenmarketing Allgemeinen. Ich muss halt meinen Account pflegen, ich muss den aktuell halten. Ich sollte dann auch schon gucken, dass ich mir wöchentlich die Zeit nehme, welche Fragen wurden denn tatsächlich von echten Kunden gestellt ja. und ähm, die dann da draußen auch beantworten, und sodass das Ganze auch wieder organisch wird und ja, dass es das eigentlich mit sich wächst. Ich muss gucken, welche, welche Bilder werden von Nutzern reingepostet. Ich kann nicht nur meine, meine eigenen Bilder hochladen, sondern auch Nutzer können Bilder von, von, von meinem Unternehmen, von meinem Geschäft, von meinem Lokal ähm, da hochposten oder hochladen. Und letzten Endes muss ich da ähm, drauf gucken, welche Bilder das sind. Ich sollte zu Beginn auch mindestens zwei Bilder hochladen. Das ist das Titelbild ähm, von meinem Account und dann auch noch das Logo, damit das dargestellt wird. Und letzten Endes ist ja dann mein Business Eintrag auch so, die Visitenkarte. Ich suche nach einem Unternehmen, kriege das lokale Unternehmen gezeigt und wenn das erste Bild, der erste Eindruck schon schlecht ist, dann verliere ich vielleicht auch das Vertrauen zu dem Unternehmen und gehe vielleicht ähm, woanders hin.
0: Ich habe dann ein ganz witziges Beispiel dazu tatsächlich. Ich habe äh, vor zwei Tagen eine Pizza bestellt und äh, wie es ja also läuft, man hat die Nummer nicht mehr abgespeichert. Man googelt halt schnell nach der Nummer und kommt auf den Google bei Business-Eintrag und äh, dann steht... Der, der, der Tag Speisekarte, ich dachte, ah, praktisch kann ich gleich gucken. Und das erste Foto war mit dem Titel mit Verbrannte Pizza. Man hat verbrannten Boden von unten gesehen. Das ist im Prinzip ja genau das, was du sagst. Ich muss ja. da auch drauf haben. Also mich hat es jetzt nicht abgeschreckt. Ich meine, es gibt in jedem Laden mal eine verbrannte Pizza. Aber ja. jemand, der da noch nicht bestellt hat und nicht weiß, dass die ganz grundsätzlich eigentlich ganz vernünftiges Zeug machen, ähm, wäre da vielleicht schon wieder weg.
1: Definitiv. Unternehmen, das doch total unterschätzt. Also ich sehe auch noch ganz viele verpixelte Street View Fassaden ne? ja. <lacht> als ja, Titelbild. Definitiv. Ja,
2: genau. Was 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 man vielleicht noch auch noch machen kann, so als kle kleiner Tipp am Rande, dass man, ähm, ich habe ja die Mö Möglichkeit, meine Webseite dort zu hinterlegen, dass man da auch mit UDM Parametern arbeitet, damit ich weiß, wenn der Klick von dem My Business Eintrag rüberkam ähm, auf mein, mein, meine Webseite. Und das Ganze kann ich dann auch in der Google Search Console auswerten. Da sehe ich dann, wie viele Klicks tatsächlich über mein Google My Business Eintrag rü rüber kamen. Und jetzt dazu Covid-Zeiten, vielleicht auch noch, wenn ich mein Lokal dann wieder eröffnen darf oder mein, mein, mein lokales Ladengeschäft, das nicht vorübergehend geschlossen dort, dort steht, sondern das muss man eben auch wieder pflegen, dass ich geöffnet habe, dass die Kunden auch wieder zu mir kommen können.
1: Wenn das nicht mal der perfekte rote Faden ist, oder? <lacht> mit den Parametern. Vielen, vielen Dank dafür. Also für mich ein komplett unterschätzter Spielplatz mit Google My Business. Und Absolut. wir kommen tatsächlich äh, zum Finale. Und zwar das Finale wird bestritten von Seokratie, die einen schönen Impuls gegeben haben. Und zwar vier spannende Fälle, die du kennen solltest in Sachen SEO, Schicksale, die aber auch immer mal wieder aufploppen tatsächlich. Was wir ganz gerne zu anderen nehmen wollten, äh, mal über unsere eigenen Schicksale zu sprechen. Äh, schlimme wie gute natürlich. Bei mir ploppen da immer gleich äh, die Relaunches auf. <lacht> ähm, Marc, als unser Gast heute, du darfst gerne mal eine Anekdote zum Besten geben.
2: Der Klassiker ist, glaube ich, die vergessene Robots.txt nach dem Relaunch, dass, ähm, da das Scrolling nicht, nicht wieder freigegeben wird. Aber ähm, was ich zu Zeiten aus der Inhouse-Ecke äh, mitbekommen habe, ist, dass Google natürlich auch viel testet und sie testen auch mit, wieder mit URL-Parametern. Und klassischerweise setzt man ja auch im Paging Parameter ein, äh, mit P gleich 1 für die Seite 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und irgendwann hat dann die Kategorie auch ein Ende, weil mein Produktportfolio in der Produktgruppe dann aufhört. Und wir haben eben festgestellt, dass Google, wir gehen mal davon aus, wir haben maximal zehn Seiten, dass Google über die zehn Seiten hinaus scrollt und schaut, was passiert denn, wenn ich eine elfte Seite aufrufe, wenn ich eine zwölfte und eine dreizehnte Seite aufrufe. Und das sollte ich natürlich auch irgendwann mal feststellen und muss da dann auch wieder ein Handling aufsetzen, wie ich mit solchen Suchanfragen oder mit solchen Crawling-Anfragen von Google umgehe und ähm, welchen Statuscode ich Google dann da beispielsweise sende, dass die Seite gar nicht existiert und Google aufhört zu crawlen letzten Endes. Und ähm, sowas ist uns schon un un untergekommen und es ist dann wichtig, zum einen das zu entdecken und ähm, auch vielleicht mal eine logfile analyse zu machen. Oder wenn ich eine IT habe und sage, ähm, die crawlen bei uns Seiten, ähm, die existieren vielleicht gar nicht, was können wir dann tun, beziehungsweise ähm, fällt euch sowas entsprechend auf?
1: Ja, und mein spannender Fall, den ich mitgebracht habe, ist tatsächlich das Thema der Domainstrategie. Das bedeutet, dass viele Unternehmen entsprechend schon gesetzt am Markt sind, dann doch nochmal zu der einen oder anderen wirklichen Keyword-Domain luschen, einfach zum Wohl des Brands. Ne? Das sind jetzt nur Beispiele, aber sowas wie Supermarkt, Kreuzfahrt etc. als harte Keyword-Domains, ohne tatsächlich sich mal vorab mit einer Analyse zu beschäftigen, hat diese Domain eigentlich trotz ihres starken Namens, und möglichen Effektes auf meine Strategie historische Altlasten. Und ja, man kann davon ausgehen, wenn solche starken Domains nicht mehr bespielt werden, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar geworden sind. Und da bin ich sehr vorsichtig und rate zur Vorsicht, hier sich die Domain-Historie anzuschauen. Gibt es dort verbrannte Erde in Form von wirklich algorithmischen Abstrafungen seitens der Suchmaschinen da draußen? Und weil das ist bis. Dato sehr nachtragend zu bewerten, dass sich halt auch so etwas tatsächlich toxisch weiterleitet, wenn ich hier auch rein kampagnenbezogen eine solche Domain nutzen möchte und weiterleite. Von daher da bitte immer Obacht, was diese Domainstrategie angeht, auch den Zukauf von Domain-Portfolios meinetwegen und sich immer die historische Altlast anzuschauen oder zu prüfen, zumindestens.
2: Patrick, hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie die Altlasten prüfen können, beziehungsweise wie sie historisch zurückschauen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da verschiedene Tool-Anbieter, das bedeutet, wir haben einen Search Searchmetrics, wir haben einen Sistrix, wir haben einen SEMrush, wir haben ein Xovi, ich müsste jetzt eigentlich alle aufzählen, <lacht> <lacht> Page PageRangers, alle Grüße gehen raus, <lacht> ganz lieben Dank, werdet Sponsor, aber ähm, die haben alle eine entsprechende Metrik, zum Beispiel einen Index, Wert aufgesetzt wo ich dann historisch das Ganze nachvollziehen kann. Und wenn ich große Achterbahnfahrten sehe, ins Tal hinein, sollte ich mir immer Gedanken machen, obacht immer, was den Indexwert des jeweiligen Toolanbieters angeht. Ähm, da müssen wir nochmal eine separate Session zu machen. Ähm, und bei Semrush gibt es die Ausnahme, die arbeiten nicht mit einem Index, sondern rein auf Basis der Keyword-Sets, die sie recherchiert haben, entsprechend auf der organischen Traffic-Entwicklung dann halt. Von daher, dieser reine Sichtbarkeitsindex ist dann tatsächlich da ein guter Indikator, bei größeren Webseiten und Domains, die auch eine gewisse Historie haben. Ansonsten, Marc, würde mir noch archive.org einfallen. Genau, ob man das wäre auch mein Thema gewesen, die Werbeck-Maschine. Genau, ob man da sieht, sind da so wirklich typische SEO-Texte drauf gewesen, zum Beispiel, wie ist die Seite aufgemacht gewesen, oder war mal das eine Gambling-Seite oder so. Ne? Also auch nochmal die Content-Historie tatsächlich. Ja. ja, absolut richtig. Super. Ja, Sarah, ich will ja nicht ich sentimental ich nicht werden, das. aber... Ich würde sonst sagen, dass wir dem Finale entgegenschreiten. Und Marc, toll, dass du mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gebracht. Und Gerne, vielen Dank für die Einladung. War das schon dein letztes Wort? Wir gewähren dir noch viel mehr Platz. Nein.
2: Perfekt. Nein, mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, mit euch über die ganzen Themen, über die aktuellen Themen der 121 Stunden zu sprechen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
1: Wow, das sind mal letzte Worte, oder Sarah? Äh, ganz lieben Dank an euch. Ich kann auch nur sagen, ähm, auf Wieder-Stream. euch wohl, macht keinen Blödsinn da draußen in den Suchergebnissen und beim Content-Marketing, beim Tracking. Von daher ganz lieben Dank. Das war 120 Stunden live mit Sarah, mit Marc und mit mir, Patrick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, und
0: wie es immer so ist, wenn man das erste Mal mit irgendwas live geht, natürlich vergisst man irgendwas und ganz, ganz wichtig, was ich vergessen habe, die anderen beiden sind schon gegangen, ich bin noch da, bitte, bitte bewertet, was ihr gerade gesehen habt, denn wie wir ja ganz offen kommunizieren, ist das jetzt eine Art Experiment, wir fanden es jetzt eigentlich so von der Runde her ganz witzig und haben uns ganz wohl gefühlt, aber es soll ja euch gefallen. Deswegen gebt uns Feedback, ihr bekommt von uns einen Feedbackbogen zugeschickt oder äh, hier findet ihr unten einen Link zum Feedbackbogen, wenn ihr ihn nicht per Mail von uns bekommen habt. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns sagt, was euch gefallen hat und ob es euch ganz grundsätzlich gefallen hat und was vielleicht vor allem auch nicht. Also jetzt wirklich Schluss für heute. Ciao, ciao. Danke.